0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zonas sin
1: Miedo.
2: No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Este es el otro.
1: ¿Cuál otro? Pues el alcohólicos anónimos, verga. ¿Me estás quitando mi introducción bien, verga, como si la armaras, perro? Pues ¿Ah, este sí? es el mío, a huevo. ¿Puedo continuar o vas a seguir con no, tus pues mamadas? Sí. No,
2: Déjalo que continúe para que no se ponga de nena.
1: Y qué puto. A ver, dale. Bueno, banda, Ya ni me acuerdo cómo era la introducción y me vale, verga. Sean ustedes
0: bienvenidos al episodio número 50 de Alcohólicos No Anónimos.
1: Estamos en su punto familiar. Estamos en Alcohólicos No Anónimos. Te hago aclaración porque este es mi podcast. Y esta vez nos acompaña, como ya la escucharon, eh, una invitada que ya ha estado aquí con nosotros. ¿Qué no sé onda, si, ¿Cómo estás?
2: Estoy bien aquí cotorreando con ustedes un rato.
1: O sea, lo cagaste y te vale verga. Es como, como esta madre.
2: Así, así es la vida.
1: No, eh, cómo estábamos así con el entusiasmo y ella le corta así y como de, ah, la... sí, qué puta hueva estar aquí Ajá. con ustedes vergas. Pues,
2: pues, pues otra vez vine. Es que pues, <risa> pues, no tengo nada más que hacer. Que venía a molestarlos un rato.
1: En mi barrio dicen con la boca maravillas y con el culo sentadillas. <risa> Pero X, así es Nesa. Pues esta vez le traemos un programa especial, es el número 50, queríamos... Hacer un, algo un poquito diferente, ¿no? O sea, hacer algo fuera de
0: lo común. Pues no tan fuera de lo común, pero sí que, que se viera que es el 50. Y quién más para este programa que es Ceci, que es una persona que, que a lo mejor no, no acapara el micrófono, pero está trabajando con nosotros detrás de él. Es una persona que nos ha ayudado estos últimos meses para que todo esto se lleve a cabo. Entonces, quisimos que con ella fuera el episodio número 50 y ella eligió el tema. Así que dinos cuál es el tema.
2: Hoy te traigo un tema de expectativa versus realidad.
1: Ok, entonces, a ver, como llevando a la temática de siempre, ¿quieren que empiece yo o empiezan ustedes? Como siempre, dale. <risa> Hijos de puta. Vendido al, <risa> al mínimo postor. <risa> Este, bueno, de entrada vamos a partir de, como de la idea de qué es el, la expectativa versus realidad. Yo creo que cuando tú compras o tienes una idea o tienes un concepto de algo que idealizas demasiado, y creo que ahí está el error, que idealizas demasiado, cuando te das cuenta los hechos o, o lo que es, pues, pues vale verga, ¿no? Y, y te vas para atrás y, y ya no te gusta, ya no es lo que era, ya no es, se siente igual... Ya nada, es, es lo de antes. Entonces, al menos en lo personal me ha tocado un chingo de experiencias en base a ese tema. ¿Ustedes tienen alguna experiencia o igual les va a seguir valiendo verga como, como en este momento?
0: Yo creo que todos tenemos una experiencia en esto de expectativa contra realidad. La diferencia aquí es en que, ¿no? Lo puedes aplicar a relaciones personales, a cosas, a situaciones. Creo que ahí es donde cambia la perspectiva. Y yo quiero que la invitada empiece. A ver, dime tu, tu más reciente expectativa contra realidad.
2: Ay, Dios, mi más reciente expectativa. Ok. A ver, yo, para los que no lo saben, estoy Soy estudiando. Ah. <risa> Eso no iba a ser público Soy todavía. Madre. Eso no iba a ser público todavía. Ya me sacaste de Coseda de fuerzas. No, estoy estudiando mi, mi licenciatura. Está haciendo algo más de lo que yo esperaba. Porque ahí va el punto al que yo quería comentarles hace un momento. No nada más es de que algo te decepciona. También puede ser que algo te da más de lo que estás esperando.
1: Ok. Ok, la, la parte inversa, ¿no? O sea, sí. de que tú esperabas algo y sabes que es más grande que tú y te está comiendo. Eso es bastante interesante.
2: Sí, o sea, yo por ejemplo empecé con una idea muy baja de lo, de lo que iba a ser de lo que iba a necesitar, de lo que iba a invertir y todo esto. Y a fin de cuentas me topé con pared bien cabrón.
1: Bueno, digo, también es contaduría, o sea, también no nah, esperemos, no, ¿qué esperemos. ¿Es la gran ¿Qué cosa. Es a ver, a ver, o permíteme. Sea, permíteme. No soy digo,
2: contadora, no soy contadora.
1: Entonces, ¿qué administradora? Soy
2: administradora. Ah, cabrón. Soy administradora. Bueno, en proceso. Es muy diferente lo ya que... Lo puse yo... En lo, mi lo, Facebook. Eh. lo que... <ríe>
1: Administrador en proceso. Si lo pones en Facebook...
2: Es y que hay una barra
0: de carga. Mira, es si que lo realmente... pones en
2: Facebook... Es que ya es un hecho.
0: Ah, es que sí, güey. Es eso, güey. Yo en pues mi Facebook tengo... Por eso tengo... yo no lo he Soy hecho en princesa. Facebook. Soy una princesa. Las princesas no trabajan.
1: Me pongo trabajo... Me mantienen? me mantienen mis papás. ¡Ah, es puertas, caramba! ¡Caramba y caracoles! Y es la verdad, ¿no? <risa> o sea, nada alejado de la realidad, banda, ¿eh? O sea, Esa es la realidad. No es expectativa. Es realidad. Pero bueno, por ejemplo, en, en tu caso... ¿Tú esperabas menos de la carrera? ¿Y en qué te ha comido o has sentido que te ha rebasado la carrera?
2: A mí me ha tomado más tiempo del que yo consideré. O sea, yo estoy estudiando en una modalidad que supuestamente yo elegí porque me iba a dejar más tiempo para trabajar, para dedicar a mi casa, para, para dedicarme a mí misma. Y a fin de cuentas no es así. Es como si estuviera en presencial porque yo estoy estudiando en modalidad abierta y es como si yo estuviera yendo todos los días, todo el día a la escuela, porque tengo que entregar proyectos, tengo que, tengo que, que entregar trabajos, tengo que hacer exámenes súper extensos. O sea, es una expectativa yo tenía muy baja de lo que me iban a pedir. Y la realidad ha sido totalmente diferente y me han pedido muchas más cosas de lo que yo pensé que iba a hacer.
1: Yo creo que también se aplica el dicho de el que más aprieta, no, el que más abarca, menos aprieta, ¿no? O sea, realmente, si tú no, no estás. O en, en ese entonces en el que tú te planteaste estudiar la carrera, pensabas que iba a ser como de trámite, como que un yo entrego A es B y B es C y ya con eso paso las carreras o las materias, te vas dando cuenta que en la, en la marcha, en la práctica, no es ni un cuarto de lo que te piden, porque entre A y B hay un chingo de A es prima, A prima dos, A prima tres que te van mermando tu conocimiento y dices, chale, pues yo esperaba que nada más me sentara dos horas al día y continuar con mi carrera, pero no me lo está permitiendo la misma modalidad en la que yo escogí.
2: Sí, exactamente. No, o sea, la, la idea te la venden de que tú vas a trabajar a tu propio ritmo, vas a hacer lo que tú quieras en el demás tiempo y no es no, no es eso, a fin de cuentas. Yo te digo, yo me di un tope muy fuerte con la realidad que, que dije de haber sabido Escojo la modalidad que sí me da toda la experiencia en lugar de esta que ya estoy llevando.
0: Creo que esto sucede mucho en las carreras, ¿no? Esta parte en que tú, te, como decía Sheba, te idealizas, ¿cómo va a ser? ¿Tienes en mente cómo lo vas a tratar? Y de repente ya cuando estás en el ruedo, pues no es nada de lo que pensaste. Como en tu caso, que decías, bueno, a lo mejor hacer una modalidad distinta esto me permite realizar otras actividades mientras estoy estudiando y cuando ya estás ahí te das cuenta que te consume la mayor parte del tiempo y dices, oye, no, esto no era lo que yo esperaba de, de esto, sino que creo que es hasta peor. En tu caso aplica porque, no sé, a lo mejor tú ya tenías pensado dedicarle cierto tiempo a tu estudio, cierto tiempo a ti misma y cierto tiempo a otras actividades, no sé, a lo mejor laborales o personales y de repente te das cuenta que la carrera te está absorbiendo el 80% de este tiempo. y Dices yo tenía destinado el 40% a la carrera y lo demás a seguir mi vida como la venía llevando cuando no es así. Y creo que es peor esta parte no porque a veces nos hacemos expectativas como que muy altas y terminan siendo bajas y es cuando entra la decepción. Pero en tu caso es al contrario, ¿no? Que dices, bueno, es que yo tenía las expectativas bajas, las superaron y ahora tal vez esto me está sobrepasando. Y entra otra fase ya no de decepción, sino como de frustración por no poder realizar todo lo que tú querías. O no sé si así lo veas tú.
2: Sí, a fin de cuentas es lo, lo que a mí me, me pasó. Digo, me, me pasó porque pues ya en algún momento tuve que aceptar que la regué obviamente al escoger esta modalidad. Pero pues sí, o sea, te digo, fue muy de darme un tope contra la realidad de que no fue precisamente lo que yo esperaba o ni siquiera lo que yo esperaba, lo que me vendieron.
1: Eso es una pinche putada porque a mí en el diplomado con el que yo me titulé, eh, la ahora sí que la oferta era de que yo acababa el diplomado en seis meses. Entonces yo adquiero o, o compro el diplomado y ya sobre la marcha te dicen que son nueve meses y medio. Entonces, si sí fue. O sea, yo sí me levanté en armas y hice un pinche cagadero. Me trajo consecuencias <risa> negativas. Pero al final de cuentas fue un... No mames, o sea. Pues es que en serio, ¿qué diplomado te lo pueden dar en menos de ese tiempo? Y dije, chale, pues es que yo me fui con la oferta y la demanda. Y eso me recuerda mucho a una exnovia que tuve hace tiempo. Que ella vio en un anuncio de esos de Facebook. De que venían un perrito y que era hijo de un Pomerania. Entonces, ella con toda la ilusión del mundo y que estaba más barato que un Pomerania. <risa> las que no conozcan el Pomerania es el perrito que parece zorro. Como que el que metiste la secadora, ¿no? Y se esponjó. <risa> Ajá, y se esponjó machín. O sea, y agarró un chingo de estática. Ese es un Pomerania.
2: Chale acondicionador, güey.
1: Sí, es como un una mezcla entre Chihuahua y el perro que más se imaginen con pelo. Eso es un Pomerania. Entonces ella lo vio, hace cuenta que la media de Pomerania estaba como en 12 mil pesos y ella lo vio en $3,500. mil quinientos y dijo: No mames, de aquí soy y vamos, ¿no? Entonces la acompañé a comprar el pinche perro.
2: ¿Le encargo de China o qué chingados?
1: No, No, espérame. <risa> Llegamos, <risa> lo compramos todo el pedo y vamos de rebote. Y yo, mis perros, bueno, ya he platicado que tengo mascotas, un veterinario de, opus de planta y lo llevamos allá y, y en cuanto llega lo checa. Se ríe reír de ella. Se ¿no? Ríe? <risa> no, espérame, güey. Se
2: vieron la cara, Antes jale. de reírse
1: porque sí, sí, o sea, porque pues el veterinario sí pues, se rió. Obvio, sí, no, sí se rió, güey. A Chile se cagó de risa, güey. Pero no no fue de inicio, güey, fue como de, ah, no mames, este perro bien puteado. Y le y me le digo, "¿Por qué?" Dice, "Es que está bien deshidratado." Y ya hay una prueba rápida de que te das cuenta si tu perro está deshidratado o no, que le agarras lo que Malmente tenemos conocido de que si eres corriendo no que te aprietan el pescuezo y chillas. Bueno, un perro que está bien hidratado en cuanto le levantes el cuerito de, de, su, de sus homóplatos, luego luego se acomoda. Pero si está deshidratado, tarda en bajar y acomodarse a como debe de ir el, ese cuero de, de, como de, de la slime. piel. Ajá. Entonces, me dice, está deshidratado tu perro y aparte está, está con lombrices. Y el perro estaba así gordo. Es que un perro. Perro panzón. Perro panzón. Chiquito, y, claro, chiquito, panzón. panzón. Sí. y dice. Y está y está con parásitos. Entonces fue un. Pues aliviánalo. Y ahorita vemos qué pedo. Lo aliviana. Y ya. Y, y ya has cuenta que ya con esos dos antecedentes yo le dije. Ya. Ya ni preguntes. Te vas a ver bien mal. Nos vas a quemar aquí <risa> con vas la brillar, No mames. Dice. Pues es que tengo, tengo la espina clavada. Chingue su madre. Oye. ¿Y esta madre es Pomerania? Dice, no, mi niña, ¿cómo crees? Dice, esta madre es corriente con eléctrico. Dice, no, no mames. ¿Se ¿Cuánto pagaste cara? por él? Tres Dice, no, mames, te prendieron bien machín. Dice, esta madre vale como cuatrocientos pesos ya robado. Y ya, no, pues ya levantamos al perrito, ya le da el medicamento, lo inyecta todo el peso. Obviamente yo me quería cagar de risa. No aguanté porque pues, quería coger, ¿no? Entonces,
2: claro.
1: lo subimos al carro y me dice... Sí la cagué, ¿verdad? Le dije, pues no mames, bajaste nueve mil pesos así de en corto y te prendieron bien machín. Dices <risa> que las fotos pues me pasaron al papá. Le digo, pues puede que ellos allá tengan creadero, por lo que o sea, tenían el pomerania macho y una chihuahua y otro chihuahua macho. Y lo que salió fue esa madre. Le digo, y la neta está bien puteado ese pinche paro. Un
2: pinche tole con <coughs> la perrita y sí, salió
1: sí, la Sí, la neta bien. sí, es que un pinche mole de todos los chiles. Entonces ya al final la perrita creció, se alivianó, todo bien. Y ya le dije, bueno, y en algún momento la vas a tirar, ¿o okay? qué? Y ella era, era más humana que yo. Dice, no, pues, como crees? Pues, al final ya, ya es lo... estoy tragando mierda, pues, ya ni pagué. pedo, ¿no? Ajá, pues, me lo voy a quedar. Y se la quedó, y creo que hasta la fecha la tiene esa chica. Pero, o sea, sí te rompe el corazón de que dices, chale, es que yo lo vi en la publicación bien verga, como las de Shane, las nenis. Pero, pues, sí, te, te rompen toda tu madre cuando llegas y ves que, pues... O sea... Hay que ser honestos, banda, ¿no? Yo creo que si eres XXL, no pidas un L y digas, ah, es que es que está gordita la modelo. Pues mi niña la modelo porque pues, ya tiene retoque de Photoshop, pero tú no te pases de verga. O sea, peor que salami arma armado, <risa> un chorizo? pinche longaniza, güey, pues está de la verga. Yo quiero hablar de esta parte de que la expectativa es totalmente subjetiva
0: y personal, ¿no? Porque a lo mejor si tú hubieras sido quien realiza esta compra que dices de, de este perrito, tú con el conocimiento previo que tienes, sabrías que pues, no vas a esperar algo más allá de lo que te ofrecen por ese precio, ¿no? Pero en este caso, la chica que realizó la compra no tenía el mismo conocimiento que tú, entonces pensó que esto era algo posible, que solo era una buena oferta y que iba a obtener pues, lo que ella deseaba, cuando no es así. Y es lo que pasa en todos los ámbitos, yo creo, que depende de la persona, la
1: expectativa que se crea y el resultado que obtiene. Fíjate que referente a ese punto, ya lo he platicado antes, yo vivo ahí cerca del Tianguis de la Sanfe. En el Tianguis de la Sanfe hay una parte, la banda que lo ubica, pegado a la Técnica 30, donde antes vendían perros. Y, y era un creadero grande. De hecho, cuando mi boxer tuvo a sus, a sus cachorros, eh, yo me acerqué a ellos para que me compraran la camada completa. Pero, honestamente, y es que es algo muy cagado, ¿no, güey? Porque al final tú tienes a tus perros, tú los quieres, porque al final son hijos de mis perros. Y yo quería, pues, darlos a un precio justo, ¿no? Un precio valorable, pero yo no pensaba batallar tanto con los perros. Entonces dije, bueno, pues que me den unos 1.500 por perro, se arma. Entonces voy con estos güeyes y me dicen, no, mames, te doy 700 por cada perro. Dije, no, mames, o sea, ni lo que me costó la cesera de la perra, ni la putiza que se llevó, o sea, otras cosas extra, ¿no? eran muy caciques estos güeyes pero cuando ella andaba buscando ese pomerania con lo que tú comentas de la experiencia que yo tengo porque digo la banda que no sepa y los pocos que tal veces escuchan que saben que yo sé es que yo tengo mucho conocimiento en perros entonces eh, yo andaba buscando un perro pues a precio ¿no? o sea que no me casi quieran pero que donde hubiera la oportunidad digo no lo iba a pagar yo porque ella me dijo tú consígueme quien me lo venda y yo lo compro pero un precio justo entonces voy con estos güeyes y llego yo y le digo a ese güey, ¿qué tranza, güey? ¿Tienes un Pomerania así morrito y la chingada? Me dice, sí, güey, tengo dos. Digo, ¿y de a cómo están? Me dice, de, me dijo, de 1500 a 2000 baros, dependiendo a cuál de los dos quieras. Obviamente me sacó de pedo. Le digo, ah, chinga, chinga. Le digo, ¿me los puedes enseñar? Me dice, sí, güey, déjame ir por ellos. Y tienen como una, como una carro de redilas, así con, con varias jaulas y los baja y eran dos perros, esa raza quien la pueda buscar se llama este Guaymerán es una raza inglesa que de hecho la corona, esa es, esa es el, el insignia o la raza insignia de la corona inglesa es un Guaymerán son perros como de casa nada, hagan cuenta un labrador pero sin pelo y me dice, son estos. Le digo, no mames, güey. Te pedí unos pomeranian, unos, güey, Y me dice, ¿no ¿son estos? A ver, espérame. Y ya va con el patrón. Le dice, no mames, güey, eso es ni de pedo. Son perros flacos, son perros de casa, son perros bien culeros. Y estas madres son completamente diferentes. Le digo, y ya se me hace que se güey. No, güey, perdón, güey. Dice, sí tengo uno. Dice, pero te lo dejo entre ese. Le digo, no, carnal, pues chido. Digo, pero qué pedo con tu compa. Dice, no, güey, pues no sabe de perros. Digo, yo, güey, pues yo en cuanto ese güey me dijo, sí, güey, a tanto. diga chinga. A mí, como tú dices, o sea, sí me, me llamó la atención de que fuera tan barato. Pero pues porque no sabes, ¿no? Yo creo que a, a todos nos ha tocado una pinche estafa y los hemos visto en Facebook, ¿no? De que de repente sale el, el clásico in, este, inboxing de, del morrito de barrio que abre su iPhone y de repente le viene un plátano. O de repente le viene un puto ladrillo. Y dices, ah, la verga, ¿no? O sea, pues yo sí, mi intención no era cagarla, pero pues ya chingó a su madre. Y, y yo creo que es eso, banda, el, el desconocimiento, la expectativa, como, como bien menciona DJ. Que, que tú, al, al no conocer de algo, crees que vale cierto precio, o lo ves tal vez. Si tú sabes de la materia, es algo bien interesante. Sabes mucho de algo, sabes que tiene un precio al menos a mí me ha pasado, exorbitante algo que no puedes alcanzar. Y ya cuando lo ves realmente en el mercado, dices, esa chinga no era tan caro. Pero aún así es caro. Pero si de repente tú no sabes nada y, y por de huevos dices, pues un Bitcoin está en 12 dólares, pues a huevo lo armo. Carnal, esas madres se fueron, bueno, antes, se fueron incrementando un precio.
2: <risa> y se desplumaron bien cabrón. En ¿no? el que
1: la mierda que te querían vender era perro, ¿no? O, o de hecho, ah, no sé si han escuchado esa frase de que cuando alguien compra alcohol en un bar, como es alcohol adulterado, por lo general te pega y, y dice, no mames, pues realmente te dieron perro y te pegó porque te dieron perro entonces eh, ya tú con, con el, la expertise, con el conocimiento, dices, no mames, no sé una botella en un bar chido de Jimador, te la dejan en 600 pesos y dices, ah chinga está casi en lo legal pero sé que esta botella vale al menos 900 en cualquier otro bar entonces me están dando algo que no es. Y honestamente, ahí sí, aguas, banda. O sea, si tú no conoces un tema, aguas, banda. A lo mejor si sí cerca a alguien que sepa o alguien que ya sabes que es bien pedote, que ya sabes que conoce la materia. Oye, güey, me están dando esto en tanto. ¿Se arma o no se arma? No mames. Y incluso la banda, en cuanto le preguntas, te dice, aguas, güey. Fíjate, en este, este y este detalle, y si no lo cumple, a la chingada. Vámonos. Esa madre no es. Pero... Todos tenemos miedo a preguntar por vernos ignorantes, por vernos pendejos, y es algo bastante interesante.
2: Bueno, bueno, a ver, yo tengo una pregunta. Acabas de hablar de cuando compras algo que te llega a otra cosa. ¿Cuál ha sido la compra más decepcionante que ustedes han hecho? Porque yo en lo personal, como mujer, aprendí a no comprar ropa por internet.
0: La clásica de Shane, de Wish. No, dejan
2: de Shane. Todavía Shane te llega más o menos, tengo entendido, porque tampoco soy de comprarlo para cada 8 días. Ajá. Pero, por ejemplo, no sé, que pides? que te gusta? Un teléfono, precisamente como decías, un teléfono superfregón que te sale, no sé, en 500 pesos y precio de mercado está en 5 mil pesos y te llega una porquería. ¿Cuál ha sido la más decepcionante que ustedes han comprado?
1: Híjole, banda, pues perdón que yo brille el cobre, pero pues hay veces que nos garreamos ahí en la Delmont, en la Delmontón, en, del <risa> en el Palacio del en Suelo. En el Palacio del Suelo.
2: Palacio de fierro.
1: En Robado, pero honesto. Y este, mando comprado comprar ropa de paca. Pero paca cara, de 100 baros. Y paca cua, fina. ajá, sí paca fina, paca paca de <risa> exclusiva. ¿Y ya cuando te la llevas? Hay veces, por ejemplo, es que muchas de esas, de esas veces de la paca es, es, son cortes y son cortes mal hechos. Y a mí me ha tocado comprar eh, camisas de vestir. Yo tengo un problema muy grande con las camisas de vestir porque las camisas de vestir tienen cuatro tallas. estalle, eh, dorso, manga y muñeca. Ah, no es cierto. Y cuello. Entonces, si tú no sabes tus medidas reales, cualquier cosa que compres mediana o grande te va a quedar un poquito más grande, un poquito más chica. Pero en, ese, en esa ocasión, que es la que más recuerdo, me compré una camisa que era una... Que era una Dolce Gabbana, un pedo así, güey. Era algo algo elegante. Algo fino. Una paca de 100 varos <risa> Y ya cuenta que una manga me, me llegaba chida y la otra puta manga me quedaba como a la mitad del codo, güey. Estaba así toda, toda chueca, Y dije, no mames una. O sea, era obvio que esa mierda estaba mal. Y dije, a huevo, les piqué los ojos. O sea, mi mentalidad de mexicano de chingar, mame. No sé tú, DJ, cuál cuál fue tu combo más pendeja. Ahorita <risa> que dices eso me
0: recuerda mucho que de repente ves, no sé, en un centro comercial o así, la ropa puesta en el maniquí. Y te oh, idealizas, wow. te ves sí. dices, se ve bien. Te la compras, te la pruebas y dices, no. <risa> o sea, a él se le veía bien porque a mí no, ¿no?
2: crees que yo he aprendido como mujer a no visualizar lo, lo del maniquí? Porque precisamente, como dices, el maniquí pone en una figura casi imposible para que la, la ropa luz, luzca bonita, preciosa ahí. Pero ya poniéndomela yo obvio no me queda igual que el maniquí porque no, no mido 1.90 ni mi cintura mide 40 centímetros he aprendido precisamente a eso a, a no enfocarme a lo que estoy viendo en el maniquí
0: sí, a mí me pasa seguido porque creo que tengo como que una figura muy amorfa como que de arriba estoy muy ancho y de abajo estoy muy flaco así como como trompo pastor que es, oye, ¿por qué de los hombros no me queda? saludos gordón
2: yo ni bravo cualquiera
0: y, y de abajo me queda bien
1: holgado pero ya... Como de de Tasmania.
0: <risa> <Dale>.
2: <risa> a huevo!
0: <risa> no, pero ya hacía un plano, pues, así personal, me pasa mucho con compras más tecnológicas. A mí me gusta mucho comprar cosas de...
2: Vibradores
1: este, y con... esa madre, ¿no? O sea, tú no, no
2: sé tu... anillos, Yo compro
1: <risa> <risa> Yo compro gadgets. Así, Traigo uno puesto en <risa> Para la
0: computadora de este tipo, que los veo en internet, que digo, ah, eso está, bueno, me gusta cómo se ven, pero cuando los tengo no combinan con algo en mi espacio, y entonces eso es como un consumismo total, porque dices, bueno, ya tengo, no sé, me, me pasó primero con un mouse que compré, que ya lo tenía y me gustaba mucho, pero no se veía bien donde yo lo tenía. Porque era rosa no, no es eso, sino que decía le falta algo y era así como que el mousepad ¿no? el tapetito donde va Ajá. y ya compro el mousepad y de repente desentona otra cosa y digo no, es que esto ya no se ve bien y últimamente he estado comprando micrófonos y cosas así que lo compro y digo bueno, sí, se ve bien en su base pero se vería mejor con un brazo, entonces poco a poco como que el consumismo me, me va envolviendo y compro algo que yo me imagino que se ve bien, cuando lo tengo no me gusta entonces eso me orilla a comprar algo más para que se vea mejor.
1: Un complemento.
0: Y cuando esto algo se ve mejor, hay algo que no se ve tan bien y entonces me obliga a cambiar. Ah, la ves. Y
1: eso me va llevando así a comprar y comprar y comprar. y comprar. Yo creo que tú entraste en el ciclo de la banda que se ha dado la oportunidad de ver el, el Club de la Pelea. Al principio, la, la premisa de ese güey es que él dice que él compra un horno un de microondas. Exacto. Y sí. no combina con tu estufa. Entonces, compras una estufa mejor. Y luego, el horno y la estufa combinan, pero tu refri está anticuado. Y dice y yo tenía... O sea, cuando le explotan el departamento ese güey dice, es que yo tenía toda la sala, como te la vendían ahora es que en la maqueta, <risa> bien armada, bien chingona,
2: Con el florero y Y todo. valió madres Entonces,
1: digo, o sea, dentro de la película, quien se ha dado la oportunidad de verla, te, te pone el, el ciclo de decir, ah, chinga, tan consumistos consumismo o tan capitalista soy que me comió esta madre y ese güey se preocupa por el hecho de decir es que todas mis cosas lo que yo he invertido se perdió al decir güey tú estabas bien güey o sea y no te preocupes por otra cosa entonces lo que tú dices creo que sí se enfoca mucho a eso güey o sea sí. Sí, el eso, eso. eso es el punto de, de decir no mames o sea a mí me gustaba no sé por ponerte un ejemplo de, de ropa me gustan unas botas los pantalones que el que tengo no le quedan. Entonces tengo que comprar un pantalón. Me compro el pantalón, las botas y luego no le combina la camisa. Y esa, bueno, pues la compro, ¿no? Ya tienes todo el conjunto completo y te das cuenta que el cinturón tampoco combina. Y así así te vas armando pendejadas que dices, ah, la verga, o sea, ya, o sea, mi compra no fue de 800 pesos, fue como de 2,000 mil pesos bajita la mano para que, que todo todo el el ecosistema de, de esa vestimenta o de esa prenda o de ese instrumento que yo quise comprar en su momento desentonaba con todo lo demás. Y al final me sentí vacío.
2: fui un cascarón nada más.
0: Sí. fui un instrumento del capitalismo
1: para sostenerse. Fue un instrumento de placer para que ella se satisfaciera. Ay, es más, quiero <risa> tocar ese tema.
2: Es para la segunda va, parte. bríncalo. A vamos va, a ver
0: expectativa contra realidad a, en relación A mí me vale ver
1: no sé si les ha tocado.
2: A ver, a ver, para, para empezar.
1: Su tío. A ver,
2: a ver. ¿Qué? Yo tengo esta pregunta.
1: <ríe> Su tío el de dotes.
2: <ríe>
1: Saludos tío de dotes. <ríe> el de es de mayonesa.
2: A ver. Normalmente nos pintan que la primera vez de una persona tiene que ser especial de, de cierta manera. A una como mujer, nos no la pintan de que tiene que ser con la persona más especial que conozcamos, que casi, casi el hombre con el que nos vamos a casar.
0: Y un camino de rosas.
2: Exactamente, casi siempre, o sea, ves una telenovela, una película, algo así de la primera vez, la noche de bodas, algo así, y casi siempre hay rosas. A mí en lo personal...
1: O cacho, lo que sea. Ah.
2: Mi primera vez no fue nada parecido. Digo, yo, o sea, no, no tenía la... La expectativa como tal de que va a ser así, precioso, en una cama inmensa, en un lugar precioso, elegante y todo. Pero sí tenía cierta expectativa de, de lo que podría ser. No, pero y la es realidad explícita. Fue otra cosa. Dinos, ¿Qué esperabas y qué fue? Pues te digo, o sea... No esperaba que fuera el camino de rosas desde la entrada de la habitación hasta la, la cama trinaran, y el corazón y la tina con burbujas y, y todo que el sol se madre. asomara
0: entre las cortinas. Es, es que eso era y de eso,
2: día, abajo de un
1: puente, pues es una mentada. Con, con un
2: arcoíris. En un colchón de relleno
1: de pañales. <ríe>
2: <ríe> y mi primera vez no, no fue nada como eso. O sea, fue... Pues no hay nada en mi casa, Kylie. Y ahí va la pendeja, ¿no? Pero, o sea...
1: Benditas mujeres que hacen eso. Sí, yo las aprecio y gracias por estar en, en esos momentos de mi vida. Las amo.
2: Y aparte, gracias y a ustedes parte, soy lo que soy.
1: Sí, hijo con de puta.
2: Vida, y aparte fue muy de, pues apúrate. Y aparte fue de que, madre. no, 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 fue de apúrate porque no sé si vayan a llegar mis papás, mis hermanos, porque pues todavía estábamos chavitos. Sí soy. Digo, o sea, fue muy, muy contrario a lo que me querían, ven, bueno, lo que me vendieron, que debía ser a lo que en realidad yo tuve.
1: Y una pregunta: ¿lo disfrutaste? O sea, ¿fue lo que tú esperabas de esa, de esa sensación? Si no es el tema. ¿Cómo ¿verdad? te la vendieron? No te desvíes. Ah, vale, verga, yo, yo soy morboso. <risa> y está bien roja. Yo tomo fotos de los pies, así es, es que a ver, cabello. adelante.
2: Eh, sí y no. Porque yo tengo ciertas cosas en mi pasado. Ok. Que me hicieron. No le escarbes No le escarbes no, no ahorita. No, no, no estaba no, para. No, no lo iba
1: a hacer. Ese es tema para otro, otro podcast. Lo voy a hacer. En realidad, esto era una trampa para. <risa> para no, sacarme el chile en este no momento, combine, ¿verdad? <risa> <risa>
2: no,
1: no, <risa> sé que no me ven, pero me voy a sacar la verga en este perro momento. Permiso.
2: No traigo lupa. <risa> Qué buen programa no, no hagas, 50. No traigo lupa. <risa> Permiso de un momento.
1: Agua. Yo, grabo, Loki, la yo siempre, yo siempre grabo con la izquierda. <risa> Dinos, no, no. pendeja.
2: Digo, o sea, <risa> sí, sí, a la chicada. <risa>
1: <risa> sí, sí, te cogieron lo qué pasó.
2: <risa> no, te digo, yo, yo tenía, o sea, yo tengo cierta cosa que fue así como de no sé cómo podría reaccionar en este momento. Yo se lo comenté a mi pareja y él entendió esta parte de que pues, si yo le decía Había para... que escupirle, ¿no? Para. <risa> a mí me vale verga. Y, o sea, digo, fue de como de que si yo le decía algo que me está incomodando, él iba a parar en ese momento. Y de hecho sí paró sí, en cierta cosa que yo le dije, no hagas esto, no lo hizo. En esa parte sí le tengo así como de... Pues no respeto, pero sí, sí fue chido que me respetó en ese momento de que yo le dije, no no hagas esto, y no lo hizo. Pero pues yo creo que la primera vez de casi ninguna persona está a lo que espera.
1: Es que yo tengo una deuda de un compa que me contó. que hijo de su puta madre.
2: No digas, compa, si eres tú.
1: No, 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 mi primera vez fue una mierda. O sea, a mí me cogieron. Y le agradezco a esa bella no dama. Y le, le agradezco no a mi tío, ¿eh? le agradezco al, a su tío. Que formó el hombre que soy hizo hoy. Hombres. Al tío de Dotes que agradezco al tío McCormick por esa mayonesa que me puso. Pero o sea, mi primera es una mierda y yo lo que he platicado con la banda así que, que son muy netas, sí fue una mierda para todos. Pero me acuerdo que cuando le pregunté a ese ¿y qué pedo con Fue tu primera vez? Don, don ratón, don me llega hasta el tobillo. Dice: No, pues yo terminé de coger. La volteé a ver. Cansada, sacada de onda.
2: Despeinada.
1: Descuadrada. <risa>
2: Pinche recién nacido.
1: Y yo le dije: pues, ¿qué, un cigarro ¿qué, ¿Qué le preguntaste? Y dice: ¿Te gustó? ¿Te gustó? Digo, <risa> Hijo de puta, qué poca madre tienes. O sea, fue la primera vez de ambos. ¿Cómo ella iba a saber, güey, tu parámetro. O sea, chinga tu madre, güey. Fue, fue algo bien invasivo. Y me dijo, pues sí.
2: Sí, o sea, como la o sea, la vez pasada que, que estuve con ustedes, que yo les, les comenté. No me acuerdo. En... Yo no estaba. Estabas muy ebrio, creo. sí? ¿Por qué Él, sí? O sea, les había Por comentado. Le tú sí. <ríe> no me acuerdo. Que yo, mi, o sea, mi primer primeras relaciones más bien fueron pues, precisamente con esta persona con la que yo tuve mi, mi primera vez y fueron en su momento el wow fue de oh por Dios que es este nuevo mundo que se abre entre mí y ahora lo veo en retrospectiva y es así como de no, este güey estaba bien pendejo sí, pero es que yo o creo sea, que si en, si en más... ese momento él me preguntaba ¿te gustó? Yo me he dicho, no, sí, güey, me encantó. Uh -huh. te es, que, amo, es me voy a estar contigo.
1: Era lo que iba. Es que ese fue el punto con este güey. Le dije, güey, no mames, pues si no tiene parámetros. Y ya estabas con ella. Porque aparte, ese güey se quedó a dormir con ella toda esa noche. Y me dice, wey, ¿de cucharita. Pues con
2: mi vida.
1: Yo no lo hice despertado. Eso es bien es es interesante. Es? Es, es es? interesante. Los, los
2: pajaritos nos no, despertaron. Y yo podría ahí en la dormir palata. contigo
1: sin tocarte. En la pinche, segunda parte voy a, voy a abrirme de, de esa situación X. Pero. Sí fue algo que yo le dije, güey, pues es que también agarra el, el pedo. En el programa 100 ¿sí vamos a llorar en vivo.
2: <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Es que está adelantando.
1: Pero... Está ensayando. Siempre fue un no mames, sí te mamaste, güey. O sea, es que fue una pregunta súper invasiva, súper culera. Digo, y el chile, ¿tú te sentiste al 100. Dice, pues yo sí me vine. Y, es que no mames, <risa> y ya dices, no ah, cabrón, habló el, habló el machismo. Pero nada más ya, ya previo a cerrar y hacer el, el switch. ¿Tú, DJ, qué pedo con tu primera vez? Breve y rápida. ¿Cómo fue? Metí, saqué, fin. <risa> <risa> Dijeron breve, es, rápida.
2: Es, es que. ¿Es el así resume? fue. Fue breve tu, y tu rápido.
1: ¿Dónde estuvo <risa> un dios de dotes? Extraño. <risa> <risa> Ojalá qué malo estés que ya escuchando esto. <risa> qué malo que ya te fuiste. <risa> no, ya sin, sin mamada. O sea. Sí o sea, fue así, güey.
2: Así fue, güey. ¿Era lo que esperabas? rápida.
0: Obviamente no es lo que esperas, porque no sabe. Bueno, en mi caso yo no sabía qué esperar, ¿no? Yo era así como de, bueno, ya, ya estoy Ay, aquí. Ay,
2: todo inocente. Sé,
0: sé lo que se tiene que hacer. <risa> sé sé, que ya, sé pues, por dónde va.
1: Sé que ya pagué el hotel.
0: <risa> <risa> sé que está como una cuarta abajo del ombligo. <risa> no, pero sí es como de... En mi caso era la preocupación de decir es la primera vez que se tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es sí, el método? Claro. ¿Qué pasos se tienen que seguir? Porque estás totalmente pues, ahí al ruedo. O sea, tú, obviamente, no sé, a lo mejor en algunos tus parámetros son lo que te cuentan tus amigos, lo que ves en el porno, lo que lees. Y dices, más o menos tengo la idea de qué hacer. Pero ya cuando estás así en el ruedo, en el momento... Como que se te borra el casi y dices, chale, pues, ¿qué, qué chupo, qué muerdo, qué jalo, qué mastico. ¿Y qué, ¿Qué se tiene que hacer realmente?
1: ¿A qué le escupo?
0: Ajá. Y bueno, ya sucede, terminas y es como de, bueno, ya.
1: Hoy Acá, soy hombre. Ajá. Pero
0: realmente no tienes la idea de, si ¿sí lo Est disfrutaste?
1: ¿Estuvo chido? O realmente lo que te rompe la
0: experiencia de ya hacerlo no es la persona, no es el momento, no es el lugar, sino es que ya lo lograste. O sea, de una u otra forma ya lo hiciste, que es lo Logro que espera toda la gente, ¿no? Sí. Porque sí está como esta presión social que no es tan invasiva como otras por el dogma, por el estigma que se tiene de, del sexo, pero sí todos esperan que pues, en algún momento dejes de ser virgen, porque como que ser virgen está mal, en una cierta etapa de tu vida, ¿no? O sea, salió la película de Virgen a los 40, porque para alguien es absurdo que tú seas virgen a los 40.
1: Fíjate que tengo una, una historia bastante relevante de ese tema que, que sí me gustaría tocar, pero bueno, ya vamos a, a hacer un Twitch, vamos a mojar bigote, vamos a rellenar los vasos y harta platicamos con eso, banda. Pues esperando que ya hayan ido a mojar bigote, que ya hayan este, rellenado su copa o lo que sea. Vamos a continuar ya con la parte tristona de esta situación. Eh, ya como tal, las parejas, chingue su madre. ¿Han tenido experiencias? ¿Quieren que empiece yo? ¿Les va a valer verga como, como hace rato? Los escucho.
2: Yo me quiero reír un rato, así que habla tú.
1: Culera. <risa> <risa> DJ, tenemos un, un 28, güey. No, porque yo voy a empezar de mamador otra vez. Entonces, mejor, abre tú antes de que los aburra. Chinganazo. Pues es que, no sé, banda, al final de cuentas, eh, creo que todos tenemos una expectativa de algo cuando inicias un proyecto con una persona, con tu pareja, y esperas que sea lo mejor del mundo, esperas que ella sea o él sea lo que tú idealizas. Pero en la práctica te das cuenta que pues al chile está valiendo verga, ¿no? O que no es lo que tú esperas. O tiene más defectos de los que tú habías contemplado. O tiene más detallitos en los que te, te va comiendo. Y al final de cuentas ya no los toleras al final de, de, del día. Y, y a mí, honestamente, todas las relaciones que yo he planeado...
2: Han valido madre.
1: Han valido súper madre. O sea, no, no madre así relax, sino al punto de odiar a las personas, de decir que aléjense a chingar a su madre, yo no quiero saber nada de ustedes, a lo mejor te elimino porque a Chile ver tus estados me, me causa un pedo. Siempre ha sido eso y al menos yo he tratado siempre de, cuando hice una relación, como de, de yo ser claro, porque creo que esa es una, una situación que a mí me distingue como persona de decir, ¿sabes qué? Hay cosas que yo tolero y yo puedo ser muy barco y puedo ser muy pendejo. Y está bien. Pues que... Es justo, está bien, nadie te critica. Pero hay cosas que la neta yo no voy a tolerar de tus mamadas Entonces, te marco los límites y vamos a darle. Y te juro que es como un reto, güey. A mí se me ha hecho como que un reto que las morras dicen, ah, chingue su madre, a poco a poco ese güey se dobla con esto. Y empiezan a competir a ver como que hasta dónde llega el límite. Y uno enculado, uno con cariño, toleras, güey. Toleras, toleras. Rebasando tu límite, al punto que dices, güey, ya te mamaste, güey. Y se los he exteriorizado diciéndoles, güey, ¿te acuerdas? Te dije, ah, sí. ¿Y ves que te valió verga? Pues sí, pero como no le hiciste de a pedo, no pasó nada. Le digo, güey, es que no te le hice de a pedo porque realmente, pues te aprecio, güey, te quiero. Es algo que a mí me interesa. Pero. Pues también agarra el pedo, ¿no? O sea, quiero que tú no lo repitas. Ah, sí, no pasa nada, no te preocupes. Y siguen, y siguen, y siguen. Y anteriormente, o no sé, pues por falta de madurez o lo que sea, en cuanto rebasaban ese límite en lo personal, pues era como... Y es que es un pedo, al menos en lo personal, muy competitivo. Es como, te pasaste de verga, me voy a pasar más de verga yo. Y cuando tú te pases más de verga, vamos a ver es que vamos a ver aquí en la pesta más la verga, mi compa el más sano. A huevo. Mi compa el no tóxico. Y desafortunadamente siempre gané, güey. Era como que <ríe> sí, güey, de huevos, al chile, no, no, o sea,
2: checa te hice poner a la sí, tuya, güey. Sí, güey,
1: pero ganaba, o sea, pero era un era una medalla que yo me colgaba solo, era como que yo, yo bañándome con las botellas de champú, escuchándome y era El como cuero de... supremo. Eh, acaba de llegar el el sargento coronel teniente tercero Sheva que le hizo llorar por tercera vez en frente de su mamá adelante jefe ah gracias no pues yo, yo sé que no lo merezco pero pues ya recibí la medalla y me fue a la verga o sea siempre fue una puta competencia y es lo que y es algo que ya con la madurez he aprendido a decirles güey pues no me pongas a competir güey porque sé que te voy a ganar güey y no está chido ganar en esas competencias porque neta no vale verga.
2: Porque ella esperaba una cosa a fin de cuentas y tú le diste totalmente otra. No. ¿O por qué?
1: Porque yo esperaba una cosa de ella que al menos...
2: Uy, ambos, ¿no? Yo creo que ambos. Es Porque que yo tan, creo que... Tan, Tanto ella te, tenía la esperanza de que tú llegaras a un punto en el que dejaras blanas. estar las cosas y se fue con que te vale madres la, la, la vida y te vas como pinche gorda en tobogán.
1: No por una cosa. Y tú cosa.
2: esperabas que pagara su carro y también le vale madres.
1: No, porque como lo mencionamos en el programa que tú estuviste en el segundo, eh, al final de cuentas, cuando un hombre se enamora, es bien pendejo y es súper tolerante. Y, ¿Y aunque... No se enamorado
2: enamore, siempre.
1: O sea, siempre aportas más. Y, y yo siempre les dije, güey, o sea, mi límite es este, no te mames. Y era un, me vale verga tu opinión, voy a ver hasta... Uh, es que voy a ver hasta, ¿Hasta que el momento llegas? se rompe la liga. Y cuando se rompía... Yo me acuerdo y muchas veces se los dije, yo te advertí y honestamente ve en qué situación estamos. O sea, nos rompimos los dos por tu ego y al chile no está chido. Digo, ¿y sabes qué? Y muchas relaciones yo, yo he terminado por eso decirle y perder comunicación con esas personas de decirle, güey, ya no. Güey. O sea, no te hagas un daño, no me hago un daño ya a la verga cada quien, güey. O sea... Es lo más. Cada quien su golpe. Exacto, güey. Es un ya, chinga tu madre. Es que yo levanto mis legos, tú te levanto, ya, la verga. Es eso, güey. Pero, digo, ya 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 me expuse a ver ustedes, hijos de la verga. A ver qué tan sanos están, porque yo ya dije que soy un perro tóxico de mierda. Yo Hagas sé plan. que yo
2: me quedé a reír de ti, así que. Yo Ch por vi aquí, aquí me puedo seguir riendo. Aunque no me vean, me estoy riendo. Aunque, aunque no me oigan, me estoy riendo de este güey.
1: <risa> qué hija de la verdad, <risa> qué cinismo qué poca madre es esos son amigos
2: obvio no, yo sí
1: pero chinga a, a ver culos
2: tú y a ver porque estás muy calladito
0: ah, yo les dije que iba a empezar con otra parte pero bueno ahí va creo que fue en el de los primeros episodios corrí el año el, de 1996 no, ahorita que estamos en el episodio 50 y todo es fiesta, alegría y diversión si ustedes son escuchas frecuentes de esto, cuando hicimos el del amor, creo que fue el de los primeros. Sí, el 4 y el 6.
2: ¿Quién no apagó el celular?
0: Gracias. Bueno, en esos episodios yo les empecé a contar del amor y mi concepción del amor y cómo yo lo sentía. Y es esto mismo de la expectativa y realidad, ¿no? El amor es totalmente, como le había dicho... Yo lo veo como una literatura, como algo que nos han enseñado desde hace muchos años, de cómo tiene que ser, y nos lo venden en todos lados, ¿no? En novelas, en películas, en libros, historias, lo que tú quieras, y nos hacen idealizar un amor como que perfecto, cuando el amor no es así. Ya cuando llega a la realidad, te dicen, es que el amor de repente brota de la nada, ¿no? Como... Algo espontáneo, como queriéndonos deslindar de esta responsabilidad de saber a quién podemos amar y hasta qué punto frenarnos. O
2: de construir algo, ¿no? Porque, bueno, como dices, te lo ponen de que el, eh, el amor nace nada más y no te ponen que tienes que construir, porque no sí, nada más es, es como este que se de trabaja. Que, ah, ya ¿no? te vi, ah, exactamente. Sí, el amor pero hay que trabajarlo
0: días. y o sea, a lo mejor no todos los días, pero sí es algo que requiere un cuidado y un cierto tratamiento. Que nosotros no le damos esa importancia. Es como de, bueno, si ya me ame ahorita, me va a amar de aquí a 20 años, sea yo como sea. Y es algo como que recaer la responsabilidad en la otra persona. Decir, bueno, yo soy yo, así me conoció y así me va a amar hasta que yo me muera. Cuando no es así, cuando el amor, pues sí tienes que ir siendo inteligente. Porque muchos dicen que el amor se despega del cerebro, ¿no? Como que el amor es puro corazón y de cerebro nada, cuando no es así. Tienes que tener como que esta inteligencia para saber en qué momento soltar, en qué momento apretar, en qué momento hacer esto, en qué no. Y es muy complicado porque nadie nos enseña a amar. Realmente como que nos sueltan al ruedo y es como de, pues el amor es todo lo que sientas bonito y mientras lo sientas bonito está bien. Y es de repente que pasan estas cosas como le pasó a Sheva, que decir, ¿sabes qué? Pues es una competencia entre que yo te amo mucho, pero no me voy a dejar. Y tú no me vas a ganar. Y aunque yo te ame, tú no me ganas. ¿Por qué? No sé. Realmente no sé por qué estamos compitiendo. Yo solo sé que no me voy a dejar. Yo sé que tengo que ganar. Y dices, bueno, plantéate. ¿Amas a esta persona? Sí. ¿Y la dejarías ganar porque la amas? No. ¿Por qué? No sé porque a lo mejor ella se va a aprovechar de este amor que yo le tengo. Y es como que esta paradoja de decir, bueno, si la amas tanto, déjala ganar, pero no la puedo dejar ganar porque la amo y quiero que sepa que la amo. Y yo y le la hago entender cagando. que la amo. Yo le hago entender que la amo porque no la dejo ganar. Y se va, re, se va alimentando, se hace como esta avalancha en que es, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega la catástrofe. Y esto de la expectativa es como nos hacen pensar que debe ser el amor, que el amor siempre es bonito, que el amor siempre es rosa, cuando el amor tiene demasiados matices. O sea, no, no puedes amar a una persona solo cuando está de buenas, o solo cuando te conviene, o solo cuando hace algo por ti. O se ve bien. Ajá, porque de repente a lo mejor la persona quiere hacer algo por ella misma, quiere encerrarse en su mundo, y tú no lo entiendes. Tú, tú dices, es que ya no me ama. ¿Por qué? Porque si me amara, haría lo que yo espero. Y te des, como que te de, de repente se te olvida que la otra persona es una persona aparte de ti. Como que piensas que, que si fuera una película es el personaje de apoyo que te va a ayudar al desarrollo. Y no es así. Entonces, esta expectativa en el amor, la verdad es muy estúpida y es algo que no deberíamos de tener ninguno de nosotros. Es como de, bueno, si amas a esa persona, pues suéltate y a lo que resulte. Y lo que resulte no es casualidad, no es el destino, no es porque Dios lo quiso así, sino es la construcción que tú realizaste junto con esta persona. Porque te digo, si en realidad nos enseñaran a amar y nos dijeran, ¿sabes qué? Pues tienes que ser lo que está muy de moda, una persona responsable, afectiva, o sea, tener ten esta responsabilidad afectiva de decir, ¿sabes qué? Yo tengo poder en otra persona porque ella me quiere, creo que el mundo sería distinto, pero no, nos sueltan así como de, pues tú amas al tope y no importa cómo ames, mientras tú ames está bien.
2: El estilo, esto es Esparta.
0: Ajá, y eso es lo que en realidad hace que las relaciones se deterioren y no sean lo que, lo que esperamos, porque es ilógico no esperar algo de la otra persona, ¿no? Hay una, hay una frase que se me queda muy grabada de cómo, cómo amar sin poseer, ¿Cómo amar sin esperar nada a cambio? Porque tú cuando amas, esperas algo a cambio. Esperas que la otra persona mínimo te corresponda. Y si no te corresponde, ahí entra un conflicto.
1: Eh, yo quisiera decir que qué mamador, DJ, como todas las veces que hemos grabado este programa. Yo les dije
0: programa, que me iba a explayar así.
1: Pero que se expresaran y antes ese todos punto. ustedes. Momento, banda. Ese es momento de reflexión porque es el programa 50. Que ya lo que hemos grabado ya tendría que ser un programa más elevado, pero nos ha valido verga este pinche programa. <risa> y honestamente, el caballero tiene un punto bastante interesante. Que no lo voy a tocar. Yo lo va a tocar Cecilia, pero creo yo que que al final le cuentas como lo dijo DJ, pues todos tenemos una concepción del amor bastante equivocada, bastante idealizada, bastante implantada por otras situaciones ajenas a nosotros y es lo que al final del día nos come pues la la decisión de, de decir realmente la amo, realmente me estoy esforzando por ella, realmente eso es lo que yo debo sentir por ella y es bueno, te carga la chingada pero como, como esta pendeja planteó el tema y anda bien verga cagada, de risa, risa Búrlese y búrlese de uno. Y como dicen en el barrio, se agarra la barriga y se ríe. A ver, culera, ¿cuál ha sido tu experiencia en esa situación?
2: Este, siguiente pregunta, por favor. No, chingue su madre. No,
1: chingue su madre. Responda la chica. ¿La bebes
0: o la derramas?
1: Ya lo dijo Don Ferras. Que en Híjoles. paz descanse.
2: No, ah, es espérate, que... hay que hacer un paréntesis. A ver, a ver.
0: Ahorita que dices que en paz descanse. Que en paz descanse el señor de la combi. Ah. Oh.
2: Sí. De silencio, no, no podía. Por favor. Este programa
0: existe gracias a él, yo creo. ¿eh? Es de esas personas que me inspiró a superarme en la vida. Para decir: Yo a toda madre en mi casa no alquilo.
1: Ya se sabe de mi vida la pendeja esta. <risa>
0: díselo, díselo, no díselo acá, está enfrente. Uh,
1: que no tengo diabetes. Pinche vieja bien truda
0: <risa> mi, mi pinche culo está chiquito. Sí,
2: son frases
0: célebres que todos deberían de conocer. Y la verdad. Si no saben de qué hablamos, no, este no es su programa.
2: No vale la pena. Pero bueno, retomando lo que me, me decías. Yo, en lo personal, ha sido muy de. Es que, bueno, para que me entiendas, yo soy de leer. A mí me gusta leer.
1: La soberbia.
2: Le, el libro va que... Yo soy
1: una persona la entrada, Yo no soy el, la pendeja que escucha La Rosa de Guadalupe. No. O Chínca que ve como...
0: Stranger Things. Ajá,
1: ajá, sigue. Sigue DJ2. Sigue, sigue <risa> con no, tu mamá
2: de eso. Ahorita, ya no lo Por como les comentaba al principio, pues ya no tengo pinche tiempo, ¿no? Pues digo, yo soy una persona de, de leer. La lectura te crea igual cierta expectativa, como comentabas DJ. Que te crean cierta cosa de que debe ser el amor. Muchos te dicen que el amor es este una
0: magia, una simple fantasía. fantasía, es como un sueño y al fin
1: lo encontré. Me siento bien pendejo sin opinar con esto, <risa> <risa> pero dale. No digo, ¿sabes por qué? Porque yo he sentido el amor de estos dos pendejos que nos están escuchando banda y, y hablan como al peso del culo.
0: <risa> <risa> es que es una canción
2: carnal.
1: Es que no soy de naco banda, perdón, pero Ay, continúe. ¿Habla? ¿Habla? El de Nesa, a huevo. El de Espinoza Paz. Ahí te va.
2: El de Espinoza Paz.
0: El amor, el amor no deja de ser. El amor, el amor Ay, ya se me olvidó que seguía. Bueno, también... Se me está
1: parando el chile. O sea, <risa> lo hablas con unos huevos como si supieras de esa madre, pero Denle vale. Amor, ah, para para ya sigue sí, con tu aquí, pendejada. Por
2: favor. Ya se me fue el hilo. No, es cierto, ya no, me acordé, no, no, no. ya, ya me acordé. Es que quiero cambiar el tema, pero no me van a dejar. No,
1: pues no puedes.
2: No, tengo que, nos, nos, nos ponen esta expectativa de, de que el amor es, es dar, y dar, y dar, y dar, cuando el amor es muy egoísta. El amor es, yo, yo quiero estar bien. O sea, me vale, digamos, por, por ejemplo, como, como decían, yo puedo estar con la otra persona dándote de que yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar. No me importa lo que tú estés haciendo. Y a fin de cuentas, eso es egoísta. Y yo, en, en mi caso, sí he tratado de dar, digamos, de mí. Para que la relación fluya, crezca. Y me topé con pared. Porque fue de que yo, pues más morrita, obviamente, más pendeja. Le di, digamos, no, no, no le di todo.
1: Sigue sí pendeja, banda, pero...
2: Pero ya no estoy morrita. Pero ya no estoy morrita. Ese es el punto.
1: Ya pesa más que un perro, banda. Así es que quien quiera, chingue su. Como cajón que no, que no entró. O sea. Qué a darlo hasta que la nuca se le descuadre No esperaba menos del programa 50, ¿verdad?
0: Sabía que tenía que ser algo bien denso. Sí.
1: Y naco. Sí, más
2: que nada de su último. El intro es una cumbia. <risa> Eso sí.
1: Continúa con tu mamada.
2: Y fue de... De no. O sea, no era lo que yo lo, lo que me habían vendido a fin de cuentas. No era esta relación de que los dos poníamos de nuestra parte.
0: El 50-50.
2: Sí. Eso
1: es una puta mentira. Es, bien que, machín, es, es que
2: esa es la expectativa, exactamente. La expectativa es que yo pongo de mi parte yo me yo avanzo un paso y tú avanzas otro y honestamente no es eso o sea yo en esta en, en una relación en específico fue yo dando dos pasos y él dando medio paso fue o paso para atrás ¿no? sí, o sea digamos para vernos optimistas daba medio paso okay. porque sí digo daba un paso para atrás y en ocasiones también pero pues eh, eso te van para otra cosa
1: y y partiendo de lo que tú acabas de comentar, me gustaría que tú me dijeras en esta relación de que, de que te comieron el mandado, de que tú, tú dabas una proporción y no era igual. ¿Realmente cómo te sentías? O sea, ¿te sentías usada? ¿Te sentías menos? ¿O sentías que tenías que dar más para que él se diera cuenta que tenía que reaccionar?
2: Yo sentía que tenía que dar más. O sea, viéndolo a. O sea, como lo veía en ese momento. Yo sentía que yo tenía que dar todavía más de lo que ya estaba dando. Porque yo te hablo de que en este momento yo, te digo, estaba todavía bien chavita. Yo todavía estudiaba prepa. Este chavo ya estaba en la universidad. Yo iba hasta su facultad. Me quedaba con él todo el día, si, si tú quieres. se lavaba la
1: cazuela y todavía y tenía y yo, y yo que comer.
2: Y yo sentía que aún así no le estaba dando. Todo. Ahorita ya lo he digamos, a, digamos, a retrospectiva. Y era de, güey, o sea, yo di un chingo más de lo que tú me diste en ese momento. ¿Me explico?
1: No, completamente. A mí en algún momento, estando con una persona. Eh,
2: no, no llores. No, nada más
1: de un ojo. Del que mal extraña. Del <risa> que
2: me extraña. El miope.
1: Ajá, obvio. Disculpe, llorón. Y. Y recuerdo que ella me preguntaba... O sea, sin afán de algo más de que yo le debiera... O sea, era un interés real. Me decía... ¿es que ¿En qué te ayudo, no? Y yo sabía sus limitaciones, su conocimiento. Y le decía, mira, consígueme este material. Si no se arma... No hay pedo. Pero al menos ya me estás quitando como que material de sobra. Y me daba material muy bueno. Entonces, para mí fue un... Ya, o sea, ya en retrospectiva, viendo, o sea, que viendo tu vida y, y volteando a ver hacia atrás, te das pues cuenta que dices, me pasé de verga. Porque la morra, tal vez en, en su momento, no, no era tan exigida o no, no le pedían tanto, pero sí, sí puso alma, corazón y mente para ayudarte. Y yo no lo valoré en ese momento, güey. Y fue algo que, que hasta la fecha se lo agradezco y que le digo, güey, había veces que yo tenía un chingo de tarea. y yo Saludos, Jerry. <ríe> ah, no, ¿no era él? <ríe> chinga tu madre, Jerry. No, Jerry, si es, eso es chinga tu madre. Todos te odian, Jerry. Perdón que te lo diga yo, pero y en el programa se cuenta, pero a Chile a todos les caga Tenías tu voz, saberlo. Güey. Siempre la cagas, Jerry. O sea, no es, no es pedo mío, bodega, Jerry. Y... Es lo que hay. Pero volviendo al tema... El público... <ríe> No esté, mal, no esté mamando el hierro. Y era lo que yo realmente sentía en ese momento. Y, y honestamente hoy en retrospectiva, como te menciono, eh, sé que la, la chava esta puso mucho de sí. Y, y como te digo, tal vez malamente, tal vez mal ejemplificado, pero a partir de, del sacrificio que es esa persona por mí, yo cada sacrificio que hace alguien por mí lo valoro demasiado. O sea, si aprecio demasiado lo que están aportando a mi vida, así sea una, un detallito, una pendejada, tal vez menospreciado, pero yo siempre lo valoro demasiado. Es algo sea, que, que yo he querido exteriorizar con las demás personas que me conocen y decirle, güey, si tú sientes una emoción, si tú sientes un abrazo, si tú sientes cualquier pendejada, que tal vez tú digas, es que yo no soy así, es que yo no puedo decirle esto es que si yo le digo se enoja o mamás así, yo le digo güey, entonces si tú le dices se enoja, si tú no puedes exteriorizarlo de manera natural es porque es una persona equivocada
2: no tanto eso último que dices, yo soy una persona que le cuesta mucho expresar sus sentimientos y yo cuando me nace hacer algo por una persona
1: pero eres lesbiana también tú, o sea, es tu que opinión, sea ya no, está marico güey bueno, eso sí. Dale. Dale que se nos está parando ¿Con el ¿Con quién?
2: <risa> no, te digo, o sea, cuando me nace hacer algo por una persona es porque ya, ya valí madres. Porque ya estoy allí bien pinche enculada con esta persona.
1: Pero, y como lo acabas de mencionar, quiero que tú hagas un hincapié en el sentido de que dices enculada de que lo amo en el sentido de pareja o enculado de que realmente es una persona importante en mi vida yo creo que cuando tú haces algo por alguien que realmente pesa en tu vida sin que sea tu pareja, sin que te las estés cogiendo sin absolutamente nada, creo que pasa segundo término en el momento en el que tú te sientas bien pendejo.
2: Pues es que, o sea, yo te digo cuando hice estas cosas por ciertas personas ha sido porque eran mis parejas. Porque, o sea, yo te, te digo, o sea, no soy de exteriorizar de, de decirte a cada momento, ay, te amo, ay, te quiero, o X cosa. Yo soy de, de, de demostrártelo con, con acciones.
1: Claro, es lo más importante.
2: Esa. Pero no para todo el mundo. Pero yo, cuando ya llego a este punto, yo misma digo, ya valí madres. Sí, yo... digo, Ya, 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 ya. Uh, ya aquí ya. Uh, ya soy, ya, ya. Uh, si ya me <risa> agarraron su pendeja, así, aquí está doña pendeja para lo que necesites. Acaba
1: de llegar el barco, ¿verdad? súbanse todos, <risa> chingue su madre.
2: Todos a bordo ¿no?
1: Yo les tengo caballito a todos los que me los avienten en la espalda. <risa> Chingue su madre.
2: <risa> la banda Chatole. que sepa qué pedo, pues ya Chatole.
1: sabe. Ya sabe que desmadre.
2: Pero bueno, a ver. Ya no quiero seguir recordando cosas tristes. Porque si no, aquí vamos a terminar llorando.
0: Aquí nadie no está y, triste. Y, mm.
2: No, no, no. No, pero pues eh, eventualmente se llega de ah, qué, qué, qué pena.
0: No, 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 no.
2: Pero, pues, es el 50. Yo les tengo una pregunta. Otra okay. vez. ¿Alguna vez? Eh? Me
0: siento invadido.
1: Es que... Pues dale chance. Se rifó, si, se rifó. Si, porque... si ya me conoce,
2: ¿para qué me invitan?
1: Porque por todos programas muy buenos. Que sí tenemos mucha audiencia con esos programas.
2: Pues dale viada.
1: Aunque la cague. A ver, tú ver. ¿no? Échala. Ajá. échala en la cara. <risa> échala así.
0: <risa> Presina el show. Eso es uh -huh. lo,
2: lo que yo digo, pero bueno. ¿En algún momento ustedes han tenido alguna persona que han dicho me la quiero dar? Que por algún caso no se les ha dado. Y cuando se, se da la, la oportunidad se dan de madras porque dicen no, me hubiera quedado con la fantasía. No lloren. <risa>
1: Nada más de un ojo. Banda. A Chile no.
2: Ay. no, porque
1: ya me limpié las lágrimas de mis ojitos de los tres. digo, la banda que no sepa pues yo, yo uso lentes, entonces ya limpié la vitrina acá, ya la dejé limpia pero eh, yo creo que al final de cuentas al menos en lo personal, en lo muy personal las veces que sí he, he deliciado cogerme a alguien y, y querer algo chido con esa persona afortunadamente la vida, las decisiones, lo que sea, lo personal, se me ha dado la oportunidad. Y ya no me quedo con el que hubiera pasado, ¿no? Con el, híjole, es que me hizo falta esto. Digo, yo en lo personal, peco tal vez de soberbio, pero siempre, siempre he estado con esas personas. Les he agradecido a madres el hecho de que me hayan compartido ese, ese momento, esa intimidad con ellas. Y al menos en lo personal creo yo que, que no me ha quedado, no me han quedado a deber. Que creo que es, es tu pregunta. Uh -huh. O sea, no me han quedado a, no me han quedado mal, no he dicho puta, ojalá se hubiera rifado más, o no, nunca. Jamás en la vida. Y, y creo yo que, que tal vez ese, ese momento recae más en mí, en la expectativa, como mencionábamos en un principio del programa porque yo sabía que estaba con la persona que yo realmente quería estar y se salió bien, salió mal muchas veces y, y soy muy honesto en esto el que la ha cagado tal vez ha sido yo pero en general creo yo que no no me he quedado ni yo con un mal sabor de boca ni esas personas que han estado conmigo entonces creo yo que la importancia
2: a, del higiene bucal
1: Ah puta madre <risa> A mí me dicen, los hormigueros, bamba. No, mames, lavo cazuelas como si fueran hormigueros. Entonces, ¿Qué? X. Pero al final de, del día creo yo que, que las personas que se han dado la oportunidad de estar conmigo, que yo realmente he querido estar con ellas, se los agradezco. Lo respeto, lo cuido para mí. Nunca lo he exteriorizado porque sé que la banda que habla de más y dice pendejadas, o sea, es banda bien pocos huevos. Y yo al menos, como lo he mencionado en un chingo de programas, en el barrio de ahí del Cantón siempre nos han dicho que son güey de huevos, se cae al hocico y, y a lo que sepa y a lo que te tragues. Chinga tu madre. Entonces, al menos creo yo que, que he tenido unas expectativas muy altas y experiencias muy buenas. Entonces, yo no me quedo con un qué hubiera pasado. Yo en lo personal, no lo hago.
2: Yo en mi caso sí ha sido de... Yo esperaba más. Porque... Es, es que no sé cómo. Es que a veces hay todo un proceso que te va abriendo el apetito. Que vas, ah, vas bueno, pensando sí. en, en... Oh, es que va a pasar... O esta persona se ve así y pues así tiene que estar. Pero pues ya cuando, cuando llegas acá al pinche ruedo, nada que ver.
1: Híjole, eso no sé tú qué piensas DJ, de lo que acaba de decir o sea, sí pero es que o se chino de pena, ¿no? Pues es tu herramienta y yo creo que cada quien sabe qué trae. Y si no la sabes menear, pues ahí sí te va a cargar la verga, ¿no?
0: Es que en todo este ámbito, como que siempre es lo mismo, ¿no? Como que el aspecto sexual es una expectativa que ahí vamos. carga siempre. Un amador. No, es que.
1: Sí, No. no, no. ¡Mamates! Pero, ¡Dale! Porque ¡Eres pan... 50! ¡Dale!
0: <risa> Porque fantasías
2: mucho con
1: otra persona, ¿no? ¡Ah, madre! O sea,
2: yo yo me todo el tiempo la mano, en que la pretendes
0: como que te imaginas qué va a suceder cuando, cuando esto se dé. Y Entonces te creas esta imagen de lo que va a pasar y cuando pasa, pues es como la primera vez, ¿no? A lo mejor no es lo mismo. Entonces, no es que yo esperaba que fuera de esta manera y fue de otra. Y no es que te decepciones, sino que como tú te habías creado esta falsa expectativa de cómo iban a suceder las cosas y no se dan de esta manera, a lo mejor no te quedas decepcionado, pero sí te quedas con la idea de que no fue como yo esperaba. Sí. O sea, <risa> yo hubiera querido que fuera de otra forma. Si de esta, a lo mejor estuvo mejor, a lo mejor no fue lo que yo esperaba, pero sí te quedas con la espina de no no es en realidad lo que yo imaginé. Y es con lo que te quedas como que todo el tiempo.
2: Al estilo de, voy a tomarlo, pero estoy muy, muy este, decepcionado.
0: Ajá, sí, es en realidad eso. Es que todo el tiempo en que te imaginas el estar con esta persona y es, te y creas escenarios ficticios sí. que va a ser de esta forma. No, cuando yo suceda, la voy a hacer así, la voy a poner así, <risa> y todo esto.
1: La voy a escupir así. Ajá.
0: Y de repente pero, nada pero de eso es así. Chale. O sea, así se dio, chido. Pero pues a lo mejor no se dio de la forma en que yo quería, ¿no?
2: Es que ya, bueno, es que ya entraríamos en otro tema que en lo personal yo siento que entraría más como para, para el sexting. Porque oh, pues, no, no sé ustedes. Sí. Cuando, por ejemplo, Anótalo. están sexteando con alguien que te, bueno, por ejemplo, en mi caso. Si que te no, escupa es la boca. Que, o sea, te la pintan tan chingón que se te hace agua la canoa. No, y mames. llega el momento y dices, no chingues, o sea, ¿qué onda con esto? No, o sea, no o sea, nada que ver de lo, de lo que precisamente de lo de lo que esperabas con lo que en realidad lo tuviste.
1: Ya, a finalizar, banda, esperemos que les haya gustado de antemano el, el programa 50. Espero que se hayan reído como estábamos aquí grabando y cagados de <ríe> risa. Porque el Chile sí fue algo muy cagado. Eh, es, es, esperemos traer como lo dijo Ceci, eh, algo de parafilias, tenemos un... como que hay
2: un sopilote volando. Hay pláticas, hay Ajá, pláticas.
1: Y, y puede que, que se dé algo ya relacionado a lo, a lo sexual, pero honestamente les agradezco el, el tiempo, la paciencia, porque muchas veces se ha visto mermado un poco este programa por otros proyectos que traemos, que esperamos que también nos apoyen. ahora tenemos en manos un tercer proyecto que en, en un tiempo lo van a conocer, y de antemano agradecerles, banda, el tiempo que han seguido aquí, puntuales. Hay mucha gente que me ha preguntado: ¿es que por qué no subes cada semana, cada dos semanas? Es difícil grabar así y, y grabar en el mood de, de desmadre, como fue el, el episodio 50 al Chile. Yo sí me cagué de risa un chingo de veces no. al Chile. <ríe> y espero que lo hayan disfrutado en la manera en la que yo lo hice, banda. Entonces, pues ya que la banda se despida, así.
2: Eh, pues muchas gracias a ustedes por, por invitarme otra vez, por aceptar mis preguntas. Pues y... nada que
1: aceptáramos. Pues pues nada,
2: pues a fin de cuentas respondieron. Pero pues muchas gracias. Ojalá haya otros 50 programas. Y pues aquí estar cagando otro rato con ustedes.
0: Sí, han escuchado los 50 programas enteros. Mis respetos o sea, a quien lo haya logrado. Ni yo lo no, he hecho. De... No. No, sí, yo sí lo he hecho porque <risa> yo los trabajo, pero si los han escuchado, en realidad aquí ya saben que tienen a sus amigos cualquier día. Pueden escribirnos. Yo creo que la mayoría de ustedes, si nos escuchan completamente, saben nuestras redes sociales, ahí pueden escribirnos, platicar, incluso si quieren venir y participar, pues la invitación está abierta a todos nuestros escuchas. Cualquier tema que quieran platicar con nosotros, lo vamos a Tomar, ya saben, de qué va este formato de, de hablar de todo, todo lo que acontece en la vida desde un punto de vista pues de, de los alcohólicos.
1: Sí, y el personal, ¿no? El lado de que nos exhibimos, que pues sí, es una opinión completamente personal, que esperemos que también entiendan ustedes de que. Honestamente, y la banda que ya lleva tiempo escuchándonos, pues de repente escuchan las cubas, de repente escuchan destapa de y de caguama. Estamos chupando, nos estamos pasando muy a toda madre porque este programa es así y esperemos que les siga gustando. Esperemos que, que como dijo si sean 50 más, tal vez al 100 DJ llore y no del ojo que, que más le duele. Ahora sí me quiebro. Pero, pero esperemos que, que sigan apoyando el, el proyecto porque al final de cuentas es algo que, que honestamente apreciamos los que siempre estamos aquí, constantes que somos DJ y yo porque es un formato muy ligero es un formato que, que nos gusta porque expresamos nuestras ideas y al final de cuentas pues es algo que, que esperamos que, que al oírnos se desapendeje ¿no? del, del día al día de, de las presiones del trabajo de, de lo que es llegar al, a tu lugar de trabajo y que vayas ya sabiendo que tienes que hacer algo y que te desapendeje un ratito honestamente agradecemos a toda la banda que ha estado los 50 programas con nosotros esperemos que sean 50 más y pues bueno banda, pues cuídense mucho
0: pues cámara banda, ya se la saben cuídense mucho, echen desmadre paz